0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die letzten Kommandos an die Deutschen. 29. Juni, Ortszeit 23.15 Uhr, Masai Sharif. Nur eine knappe Stunde zuvor hat die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Achtelfinale gegen England verloren. Die afghanischen Lotsen haben die Niederlage auf dem großen Flachbildschirm im Tower mitverfolgt. Und wie immer auf die Deutschen gehalten. Jahrelang haben sie ja Seite an Seite mit ihnen zusammengearbeitet. Und dann, kurz vor knapp, schauen sie auf den neuen Flugplan und realisieren, die Maschine vom Typ A400M, die jetzt abhebt, wird endgültig der Flieger sein, der die letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan rausbringen wird. In einer Nacht- und Nebelaktion verlassen die Deutschen ihren Stützpunkt im Norden von Afghanistan. Mit leeren Augen schaut Majid Sadat der letzten deutschen Maschine hinterher. Er ist der Chef des zivilen Flughafens von Masai Sharif. Den Deutschen sagt er leise, habe er und auch das Land Afghanistan viel zu verdanken.
2: Vor wenigen Sekunden haben wir gesehen, wie der letzte Flieger abgehoben hat. Das war's. Nach 20 Jahren ist die Freundschaft vorbei. Gestern Abend haben sie mir hier noch versprochen, eines Tages kommen wir als Touristen zurück, mit unseren Familien, nicht als Soldaten.
1: Touristische Ausflüge und ein familiäres Wiedersehen in Afghanistan? Dass dieses Versprechen je eingelöst wird, daran kann hier gerade niemand glauben. Mehr noch, es muss wie blanker Hohn für die Afghanen klingen. Die Taliban haben sich bis wenige Kilometer vor die Stadtgrenze von masai i -Sharif herangekämpft. So nah waren sie noch nie. Der Norden von Afghanistan, für den die Deutschen jahrelang zuständig waren, versinke nun in Chaos, sagt Flughafenchef Sadat.
2: Das ist das Ergebnis, weil die ausländischen Truppen abziehen. Das hat Auswirkungen auf die Sicherheitslage im Land. Alle Soldaten sind im höchsten Alarmzustand. Aber das geht auch auf die Psyche aller Afghaninnen und Afghanen.
1: Keiner kann gerade
2: mehr in Ruhe schlafen.
1: Seit dem 1. Mai, als der Abzug der NATO-Truppen offiziell begann, haben die Taliban in zahlreichen Offensiven so viele Bezirke im Land eingenommen, dass sie nun weit mehr im Land kontrollieren als die afghanische Regierung. Bei den Kämpfen sind viele Soldaten der Regierung ums Leben gekommen, wurden verwundet, gefangen genommen. Aber es gibt auch einige Polizisten und Sicherheitskräfte, die einfach kapituliert haben. Von den US Truppen waren die afghanischen Soldaten jahrelang aus der Luft unterstützt worden, die NATO Soldaten hatten die afghanischen Truppen bei schwierigen Manövern begleitet. Nun zählt die militärische Unterstützung genauso wie die moralische Rückendeckung. Düstere Prognosen von US Geheimdiensten gehen davon aus, dass die afghanische Armee und damit auch die Regierung in wenigen Monaten zusammenbrechen könnte. Flughafenchef Sadat Macht sich große Sorgen, dass die Taliban seinen Flughafen angreifen und es keine Chance gibt, ihn zu verteidigen.
2: Als die Deutschen noch hier waren, habe ich sie einfach angerufen. Sie haben gesagt, kein Problem, wir sind hier. Und sind sie weg? Und wen soll ich nun um Hilfe bitten?
1: Mitten im Zentrum von Masai Sharif liegt der Bush -Bazar. Hier bekommst du alles aus dem Ausland. Was du sonst nirgendwo kriegen könntest, heißt es in der Stadt. Vor allem Originale. Direkt aus dem Camp Mamal, dem Feldlager, in dem die Bundeswehr mehr als 15 Jahre lang das Kommando geführt hat. Auf den Regalen kraft mayonnaisetuben Krombacher Alkoholfrei und deutsche Schutzwesten in Tarnfarben. Daneben in Aluminium verschweißte Essensrationen. Hamburger in Tomatensoße steht auf dem weißen Klebeetikett. Bei diesem Artikel muss selbst Ladenbesitzer Wahid ein wenig schmunzeln.
0: Buy for Einige kaufen das, für ihre Hunde, nicht um es selbst zu essen.
1: Im Laden bricht Gelächter aus, nur kurz. Dann werden die Gesichter wieder ernst. Denn wenn die Menschen hier an ihre Zukunft denken, werden ihre Blicke finster. Die Geschäftsgrundlage der Verkäufer auf dem Buschbasar wird nun durch den Abzug der NATO-Truppen völlig in sich zusammenbrechen. Aus dem internationalen Feldlager wird kein Nachschub mehr kommen. Schwerer aber wiegt, dass die Menschen hier nun um ihr Leben
0: fürchten. Es ist nicht gut, dass ihr ausgerechnet jetzt aus Afghanistan rausgeht. Denn genau jetzt geht der Krieg erst richtig los. Das ist nun unser größtes Problem.
1: Ausgerechnet im Norden haben die Taliban ihre Offensiven seit dem Beginn des Abzugs der NATO am 1. Mai besonders vorangetrieben. Das ist kein Zufall sondern eine besonders clevere Strategie der Islamisten. Während des Bürgerkriegs in den 90er Jahren galt die Nordallianz als Bollwerk gegen die islamistischen Taliban. Nun wollen die Taliban verhindern, dass sich zum wiederholten Male mächtige Kriegsfürsten zusammenschließen, die ihnen erneut die Stirn bieten könnten. Dort, wo die Bundeswehr jahrelang zuständig war, könnte sich das Schicksal für Afghanistan entscheiden. Denn wenn der Norden fällt, davon sind die meisten überzeugt, wird auch das gesamte Land in die Hände der Taliban fallen. Die afghanische Regierung spricht nun schon seit Wochen davon, dass im Norden eine große Gegenoffensive geplant sei, die nun ohne die Beratung der Bundeswehr ablaufen muss. Dort, wo die deutsche Truppe stationiert war, ist jetzt die Luftwaffe der afghanischen Armee untergebracht. Bislang war vor allem die Luftwaffe der USA für die afghanischen Truppen ein zentraler Faktor im Kampf gegen die Taliban. Die afghanische Armee habe nun mehrere Hubschrauber von den USA erhalten und die Luftwaffe werde sich neu aufstellen", sagt Generalmajor Kanulla Chuja. Der Kommandeur ist erst wenige Tage vor dem Abzug der Bundeswehr in den Norden versetzt worden. Auf dem Hof der Kaserne am Stadtrand von Masai Sharif spricht er den jungen Rekruten Mut zu. Nach nur wenigen Wochen werden die jungen Männer schon im Kampf eingesetzt werden. Der neue Kommandeur hat sich zum Ziel gesetzt den Norden wieder zurückzuerobern.
2: Das
0: Wichtigste ist nun, dass ich nicht zulasse, dass unsere Gegner auch die Städte einnehmen und es zudem nicht schaffen, wichtige Industriestandorte von uns zu besetzen. Wir müssen sie zurückdrängen. Sie sollen wieder zurück in die Wüste und in die Berge.
1: Kampflos aufgeben komme nicht in Frage, sagt auch der afghanische Verteidigungsminister. Mit allen Mitteln sollten sich die Afghanen nun zur Wehr setzen. Er hat seine Landsleute sogar dazu aufgerufen, zu den Waffen zu greifen. Und tatsächlich berichten afghanische Medien nun sogar von Frauen im Zentrum des Landes, die dem Aufruf gefolgt sein sollen. In Masai Sharif sind es tausende Männer, die ihr Land gegen die Taliban verteidigen wollen. Kriegsfürsten und Parteivorsitzende haben Waffen an Zivilisten verteilt. Mit Panzerfäusten und Kalaschnikows stehen nun einfache Männer am Stadtrand. Ashmatullah ist der größte hier und scheint das Sagen zu haben in der kleinen Truppe. Eigentlich ist er Taxifahrer. Aber kämpfen, das könnten sie ja alle, sagt er stolz, das hätten die Afghanen einfach im Blut.
2: Ja. Seit 40 Jahren herrscht bei uns Krieg. Unsere Väter haben vor 20 Jahren zwar ihre Waffen niedergelegt und wir sind in die Schule gegangen. Aber unsere Väter sind Gotteskrieger. Sie haben uns beigebracht, wie man kämpft. In schwierigen Zeiten haben wir Afghanen immer zu den Waffen gegriffen.
1: Die Männer zeigen in die Ferne und erklären, wo die Frontlinien verlaufen. Drei Kilometer entfernt würden schon die Taliban stehen, kurz davor die afghanischen Truppen und sie, hier, bildeten die letzte Front. In Sandalen, dreckigen Hemden und mit Waffen, die schon ihre Väter im Kampf gegen die Sowjets benutzt hatten. Und jetzt? Obwohl die NATO-Truppen fast 20 Jahre in ihrem Land waren, würden sie zum Abzug nur Chaos hinterlassen sagt Ashman
2: Tullah. Im Namen der NATO habt ihr euer Geld hier ausgegeben, eure Waffen ausprobiert und sie hier verkauft. Und jetzt geht ihr Hals über Kopf raus und hinterlasst einen kalten Krieg. Ihr seid gekommen, um Terror zu beenden, aber anstatt die Terroristen zu besiegen, gibt es hier jetzt viel mehr von ihnen. Nicht nur mehr
1: Terroristen, es gibt auch immer mehr Flüchtlinge im Land. Hunderttausende Menschen sind in Afghanistan vertrieben worden, weil sie zwischen neue Fronten geraten sind. Sie landen an den Rändern der Städte, in die die Kämpfe noch nicht eingezogen sind. Überall entstehen neue, elendige Flüchtlingslager, wie hier im Südwesten von Masai Sharif. Immerhin kommt Wasser aus der Pumpe. Zehn kleine Mädchen stehen auf dem staubigen Boden. Das Größte stellt sich auf die Zehen, um den Hebel mit aller Kraft nach unten zu drücken. Die Kleinen hängen sich unter das Rohr und spülen den Staub aus ihren Mundern. Es ist 40 Grad im Schatten, mitten in der steinigen Wüste. Hunderte Menschen leben hier im provisorischen Flüchtlingslager. So genau weiß das aber auch niemand. Jeden Tag kommen neue dazu. Gul Begum ist erst vor drei Tagen hier angekommen, mit ihrem Mann und ihren vier Kindern. Wir sind vor den Kämpfen geflohen. Es war
3: schlimm. Aber jetzt, schauen Sie, leben wir in diesen dreckigen
0: Zelten.
1: Zum ersten Mal in ihrem Leben habe sie Kämpfer der Taliban in ihrem Dorf gesehen, erzählt
0: sie.
3: Vor denen haben wir große Angst. Die Taliban tragen Turbane und Tücher vor ihren Gesichtern. Die kennen keine Gnade. Sie bringen einfach Leute um. Als ich klein war, haben sie auch meinen Bruder getötet.
1: Im Zelt nebenan hocken drei Jungs, um sich vor der prallen Sonne zu schützen. Eine große Reisetasche steht vorne an der Zeltöffnung. Trotz dicker Staubschicht strahlt der gelbe Kranich der Lufthansa noch hervor. Travel steht auf der Tasche geschrieben. Diese Jungs hier aber werden niemals reisen können. So wie die meisten Menschen in den afghanischen Flüchtlingslagern. Hier habe kaum jemand eine Chance rauszukommen, sagt Haji Fais Mohammed. Er war Bürgermeister in seinem Ort in der Provinz Balch. Diese Region gehört zu den ältesten Siedlungsgebieten in Zentralasien und gilt als die Wiege der iranischen Zivilisation. In der Antike hieß diese Gegend übersetzt Goldenes Pferd. Hier führten wichtige Handelsrouten durch. Und jetzt kämpfen die Menschen hier ums Überleben.
0: Unser Leben ist in großer Gefahr. Als die Ausländer noch hier waren, war alles ruhig. Aber jetzt, wo sie raus sind, ist die Situation sehr schlimm geworden. Wenn wir könnten, würden wir nach Pakistan oder in den Iran fliehen, aber wir haben kein Geld. Wir haben überhaupt keine Chance.
1: Gul Begum macht sich vor allem Sorgen um ihre Kinder. Ihre beiden Mädchen hocken im Zelt auf dem steinigen Boden neben ihr und hoffen darauf, dass ihr Vater auch heute wieder etwas zu essen besorgen kann.
3: Ich wünsche mir einfach
1: nur Frieden, damit meine Kinder wieder in die Schule gehen können. Seit Monaten sitzen die Taliban mit Vertreterinnen und Vertretern der afghanischen Regierung an einem Verhandlungstisch, um über einen möglichen Frieden zu beraten. Das machen sie außerhalb des Landes, in Katars Hauptstadt Doha. In Afghanistan selbst setzen die Taliban alles daran, militärisch die Macht im Land zu erzwingen. Auch wenn in den Provinzhauptstädten und in der Hauptstadt Kabul noch keine großen Kämpfe ausgebrochen sind, sicher können sich die Menschen hier auch nicht fühlen. Zum Opferfest im Juni schlagen gleich neben dem Präsidentenpalast in Kabul Raketen ein. Mitten im Gebet von Präsident Ashraf Ghani und anderen hochrangigen Politikern. Der TV-Sender Tolo News hat live mitgefilmt. Niemand läuft weg, einige Männer zucken nur kurz zusammen. Dann beten alle weiter, als sei nichts geschehen. Der sogenannte Islamische Staat bekennt sich zu dem Anschlag. Ein weiterer kriegerischer Mitspieler in Afghanistan. An den Fensterscheiben im Auto rauschen in Kabul überall dicke graue Betonbände vorbei. Die Hauptstadt hat sich in den letzten Jahren in eine Festung verwandelt. Stacheldraht, Checkpoints, bewaffnete Männer. Auch der größte Fernsehsender des Landes, Tolo News, gleicht von außen, einem Hochsicherheitsgefängnis. Statt nach einem Passierschein fragt einer der Wachmänner, ob wir Waffen dabei hätten. Die seien hier nicht erlaubt und müssten am Empfang abgegeben werden. Hunde beschnüffeln das Auto, Wachmänner öffnen den Kofferraum und schauen mit Spiegelstangen unter das Fahrzeug. Mehrere Schleusen und Röntgengeräte später begrüßt der Geschäftsführer herzlich auf Deutsch. Was kann ich nun anbieten? Shafiq Gohari hat in Paderborn studiert und war dann jahrelang für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit tätig. Selten, sagt er, würde er was Negatives über die Deutschen sagen. Aber jetzt müsste es mal sein.
0: Feige Absolut. Nach den
2: Nebelaktionen. Unbegründet. Sie haben so viel Gutes gemacht. Ich bin persönlich sehr sauer. Andererseits auch enttäuscht.
1: 20 Jahre lang hat Shafiq Gohari sein Land mit aufgebaut. Die Pressefreiheit genutzt um den größten Nachrichtensender des Landes zu leiten. Er ist verantwortlich für 600 Menschen, die für die Mediengruppe Mobi arbeiten. Elf seiner Kolleginnen und Kollegen sind bei Anschlägen und gezielten Attacken in den letzten Jahren ums Leben gekommen. Dennoch hat hier kaum jemand aufgegeben. Sie wollen weiter berichten, was in Afghanistan vor sich geht. Eine Errungenschaft der letzten 20 Jahre. Unter den Taliban waren Fernseher verboten und sämtliche TV-Sender sind über Nacht verschwunden. Nur streng religiöse Radioprogramme wurden gesendet oder Propagandanachrichten in Zeitungen verbreitet. Jetzt, da die Presse endlich einen hohen Stellenwert für die afghanische Gesellschaft habe, würden die westlichen Länder einfach aus seinem Land abziehen, ohne irgendeine Bedingung zu stellen. Das macht den TV-Geschäftsführer fassungslos.
0: Es ist schade, wenn man jetzt
2: nach 20 Jahren sich wieder da sieht, wo man angefangen hat. Es wäre schade, wenn alles jetzt verloren ginge.
1: Jafik hat viele harte Zeiten in Kabul miterlebt. Den Krieg der Sowjetunion, den anschließenden Bürgerkrieg, die Zeiten der Taliban Ende der 90er Jahre, aber, sagt er, seien die schlimmsten gewesen. Diese
2: Stadt war eine tote Stadt. Die Hangs, bei
0: den, bei den Jugendlichen, bei Frauen, fast die ganze Stadt war in Bettler.
2: Lehrerinnen mit Burka. Man konnte an die Hände sehen, dass als sie um Geld gebeten haben, dass sie von. Sehr gute Familien oder gebildete Familien kommen. Weil
1: das, was der Fernsehchef beschreibt, hat Fatima Yusufi am eigenen Leib zu spüren bekommen. Die Lehrerin hatte während des Taliban-Regimes heimlich über zwei Jahre lang Mädchen unterrichtet.
3: Ich habe mir die Burka angezogen und bin zu ihrem Haus gegangen. Die Mädchen waren sehr dankbar und haben gerne gelernt. Die Taliban haben das dann herausgefunden. Eines Tages kamen sie zu uns nach Hause. Sie haben meinen Schwiegervater so sehr verprügelt.
1: Er ist später
3: im Krankenhaus
1: gestorben. Diesen Moment werde ich nie mehr vergessen können. Immer wieder streicht sich Fatima Yusufi mit dem Finger unter die Augen, um ihre Tränen wegzuwischen. Sie leitet heute eine Schule, an der 4.000 Mädchen unterrichtet werden. Von der Grundschule bis zum Abitur. Sie seien zu jung, um all die Gräueltaten der Taliban zu kennen, sagt Fatima Yusufi. Die 51-Jährige macht sich große Sorgen. Nicht um sich selbst, wie sie versichert, sondern um ihre Schülerinnen, die in den letzten 20 Jahren Freiheiten hatten, die unter den Taliban komplett beschnitten
3: worden war. Wir Frauen durften nicht einmal alleine auf die Straße. Dein Ehemann musste dich begleiten, selbst wenn wir nur kurz in einen Laden gehen wollten, um Lebensmittel zu besorgen. Sie haben mich geschlagen, wenn mein Bruder mich
1: begleitet hat. Es musste mein Ehemann sein. Was immer auch in Zukunft geschieht, Fatima Yusufi will in Afghanistan bleiben. Bis zum letzten Blutstropfen, sagt sie, wolle sie ihr Land unterstützen und ihre Mädchen, auch wenn die Taliban wieder an die Macht kommen, nicht im Stich lassen. Aber
3: ich frage mich, warum kann Afghanistan nicht so sein wie andere Länder? Welche Sünde haben wir denn begangen, dass wir keinen Fortschritt haben dürfen? Warum dürfen wir nicht
1: das machen, was andere Frauen auf der Welt auch tun dürfen? Noch aber kämpfen einige Mädchen hier um ihre Freiheiten. Am Stadtrand von Kabul trainieren junge Frauen für das Rennrad-Nationalteam. Viermal die Woche, bis zu vier Stunden am Tag im dichten Straßenverkehr. Und ständig Autos, die ihnen den Weg abschneiden. Afsana trägt eine gespiegelte Sonnenbrille, ein enges Trikot und statt Kopftuch einen Hemd. Aufgeschürfte Hände und Knie, sie kann kaum noch zählen, wie viele Unfälle sie schon hatte. Auch, weil viele dagegen sind, dass sich Mädchen wie sie aufs Rad setzen.
3: I have an that lesser, uh Wir haben mal drei Jungs aufgelauert und Steine nach mir geworfen. Die haben mein Rad getroffen und meine Rippen. Wir machen schon viele schlechte Erfahrungen.
1: Auch die Taliban würden ihnen drohen, erzählt Sahar. Sie muss ihr Rat immer bei einer Freundin unterstellen. Ihre Familie will nicht, dass sie draußen rumfährt und ihr Leben riskiert. Aber Sahar und ihre Freundin wollen sich ihr Leben nicht vorschreiben lassen.
3: Wir haben totale Angst vor der Zukunft. Aber wenn du so viele Feinde hast und dich niemand unterstützt, dann bestärkt mich das nur noch mehr darin, dass ich es trotzdem
1: mache. Bevor sie richtig in die Pedalen treten, rufen sie noch
3: lächelnd. Wir sind stark, das zeigen wir euch allen. Wir sind die wahren Mädchen von Afghanistan.
1: Die Taliban, die seit Monaten mit Vertreterinnen und Vertretern der afghanischen Regierung verhandeln, geben sich... Was die Rechte der Frauen angeht, tatsächlich offener als noch vor 25 Jahren. Im Interview sagt Sprecher Suhail Shahin, dass die Sorgen um die Frauen in Afghanistan völlig unbegründet seien.
0: The women
2: have wir verpflichten uns auch, ihnen ein sicheres Umfeld zu bieten, in dem sie mit Sicherheit arbeiten und Bildung erhalten können. Bekanntermaßen gibt es derzeit viele Fälle von Vergewaltigung, häuslicher Gewalt und Belästigung von Frauen. Wir würden Maßnahmen ergreifen, damit das unter einer neuen islamischen Regierung nicht passiert.
1: Wie genau sich die Taliban eine neue islamische Regierung vorstellen, darüber hüllen sie sich noch in Schweigen. Auf ihrer Webseite bezeichnen sie sich als Islamisches Emirat von Afghanistan. Also noch genauso wie damals Ende der 90er Jahre. Eine demokratische Verfassung, wie sie derzeit in Afghanistan gilt, Lehnen die Taliban aber entschieden ab.
0: First we have to talk about a political roadmap.
2: Zuerst müssen wir über einen politischen Fahrplan sprechen und eine Lösung erreichen. Und natürlich wird es danach eine umfassende Waffenruhe geben und es wird keine Kämpfe geben. Aber es ist sehr wichtig, dass wir zuerst Verhandlungen führen, um eine Verständigung und eine politische Lösung zu erreichen.
1: Es gibt keinen Zweifel, dass die Taliban wieder an die Macht kommen werden in Afghanistan. Die Frage ist nur, wie viele Eingeständnisse und Kompromisse sie dabei eingehen werden. Als die Taliban damals regierten, hatten sie keine Unterstützung von anderen Staaten und Afghanistan war völlig
0: verarmt.
2: Dieses Mal hoffen wir, dass die internationale Gemeinschaft und befreundete Länder uns in der zukünftigen Regierung finanziell unterstützen, was sehr wichtig ist. Ich denke, es sollte ein Marshallplan für den Wiederaufbau des Landes ausgearbeitet werden, denn das ist die Forderung des Volkes.
1: Und in der Tat gibt es auch genügend Menschen in Afghanistan, die es kaum abwarten können, dass die Taliban wieder an die Macht kommen. Rohula Hakbal ist 23 Jahre alt und arbeitet für einen konservativen Fernsehsender in Kabul. Zeit seines Lebens, sagt er, habe er unter einer ausländischen Besatzung zu leiden
2: gehabt. Sie haben hier so viel Geld
0: investiert. Für was? Sie haben so viele unschuldige Leute auf dem Gewissen, haben im Namen des Krieges gegen den Terror hier Häuser zerbombt, von einfachen afghanischen Menschen. Wir haben doch niemanden in den USA angegriffen damals. Sie haben hier nur ihre Waffen getestet. Sie haben nichts für unser Land getan.
1: Der Tag, an dem der letzte ausländische Soldat sein Land verlassen habe und die Islamisten wieder an die Macht kämen, dieser Tag werde ein absoluter Feiertag, sagt Rohullah Hakbal. Denn viele der zivilen Opfer, von denen er spricht, standen ihm sehr nah.
0: Meine Cousine ist mit ihren Kindern bei einer Drohnenattacke der USA ums Leben gekommen. Sechs Kinder, alle von den Amerikanern umgebracht. Nur mein Cousin hat schwer verletzt überlebt.
1: Er will diese Demokratie nicht. Er will, dass in seinem Land islamisches Recht gesprochen wird. Die Werte im Westen hätten mit denen in Afghanistan nichts zu tun. Rohula Akbal wünscht sich auch nichts sehnlicher als Frieden in seinem Land. Das ist wohl das Gefühl das die meisten Menschen in Afghanistan teilen. Majid Sadat, der Flughafenchef in mazar Sharif, kann sich einen Frieden in seinem Land derzeit noch nicht vorstellen. Er hat, wie so viele andere Menschen in Afghanistan, seit dem Abzug der NATO nur noch unruhige Tage und Nächte.
2: Wir essen mit Sorgen, leben mit Sorgen und wir schlafen mit Sorgen. Als Bruder, Vater und Familienoberhaupt lasten die größten Sorgen auf mir. Und auch als Flughafenchef mache ich mir Sorgen. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir müssen den Flughafen nun alleine bewachen. Und ich hoffe, möge Gott uns helfen, dass mein Flughafen nicht angegriffen wird.
1: Aber derzeit kann noch niemand absehen, wann ein Waffenstillstand im Land erreicht werden kann. Die Taliban sagen, sie hätten kein Interesse daran, Provinzhauptstädte oder gar die Hauptstadt Kabul anzugreifen. Zu groß sei das Blutvergießen in der Bevölkerung. Anfang Juli hatten sie angekündigt, einen schriftlichen Friedensplan vorzulegen. Auch wenn viele Menschen in Afghanistan schon jetzt einen Frieden wünschen, wollen die meisten ihn nicht, um jeden Preis.